Alors, qu'est-ce qu'une infraction pénale Alors déjà, qu'est-ce qu'une infraction Donc, elle se diffère des délits et des crimes. Et euh, donc, les délits, ça peut être un, un délit de vitesse, d'autoroute, une amende, quelque chose comme ça. Euh, les crimes, du coup, ce sont des atteintes physiques à la personne. Et euh, bien sûr, une infraction pénale qui porte sur un outil, un matériel informatique, euh, correspond donc ni à la catégorie des délits, ni à la catégorie des crimes. Donc là, c'est juste un point d'éclaircissement pour nous pour savoir en fait après la procédure à faire euh, pour pouvoir porter euh, une réclamation, une contestation devant le tribunal compétent euh, pour pouvoir récupérer son fichier qui a été usurpé du fait d'une cyberattaque ou alors pour euh, pouvoir retrouver une réparation du fait du non-respect des règles du règlement général portant sur la protection des données personnelles qui est en vigueur depuis 2018, je parle ainsi du RGPD. Effectivement, donc toujours dans la catégorie euh, des infractions pénales euh, que nous avons euh, éclaircies, et ensuite il convient de, de dire comment fonctionne finalement un robot et quel est en fait le lien avec le robot et donc cette infraction pénale. Donc je vais commencer par donner un exemple, ça sera peut-être un peu plus clair. Supposons que je suis un salarié et que j'ai un fichier informatisé qui est déposé euh, sur un ENT ou alors un intranet euh, de l'entreprise. Et ce fichier a été euh, du coup euh, euh, a, a eu une cyberattaque. Un, les, euh, une intrusion, un vol, un maintien frauduleux, etc. On ne sait pas vraiment si la cyberattaque elle vient du salarié ou alors d'un dysfonctionnement euh, mécatronique, informatique euh, ou alors un dysfonctionnement concernant les réseaux et les flux de communication. Donc là, on pourra se demander, la responsabilité est-elle euh, du salarié ou alors, a fortiori, du chef d'entreprise qui n'aura pas mis suffisamment en place des mesures de protection euh, à l'égard du matériel mis à disposition du salarié, ainsi qu'à sa formation initiale pour pouvoir euh, lui expliquer le comportement qu'il doit avoir face euh, à l'utilisation de ces machines. Ou alors, si on est en face d'une situation où euh, la défaillance technique elle vient d'un défaut de fabrication, d'usure, d'obsolence euh, du matériel qui n'a pas été remplacé euh, ou alors d'un logiciel qui n'a pas été mis à jour. Enfin, euh, la multiplication des cas euh, est vraiment diverse et variée. C'est pour ça qu'avant même de savoir euh, quel sera le régime de responsabilité du fait euh, euh, du fichier qui a été euh, euh, usurpé, qui a eu la cyberattaque, il faut quand même comprendre comment fonctionne finalement le, le système, le logiciel, euh, comment fonctionnent tous les, euh, les interactions entre les acteurs du, du web, à savoir les hébergeurs principalement, les hébergeurs web. Euh, voilà, donc, comment le juge, en fait, il fait pour retenir la responsabilité euh, du fait du fichier qui a été euh, cyberattaqué il va d'abord regarder euh, l'élément intentionnel du salarié. Si le salarié a commis une faute euh, intentionnelle, c'est-à-dire qu'il avait conscience du risque qu'il pouvait faire porter 
à son entreprise ou alors si euh, le salarié, euh, ce n'est pas de sa faute, mais comme je vous l'expliquais précédemment, c'était à cause d'un dysfonctionnement euh, robotique qui portait sur le système euh, ou et, qui fait fonctionner euh, le fichier. Donc, l'infraction pénale peut résulter dans une faille mécatronique <coughs> car l'automatisation des tâches suppose que la réflexion et la conscience humaine à l'origine de la défaillance mécatronique euh, ne puisse pas donc euh, résulter d'une conscience propre à l'homme, soit une conscience propre à l'homme qui se diffère de la conscience euh, de la machine, qui n'en a peut-être pas justement. Bon, je ne parle pas d'intelligence artificielle, je ne parle pas vraiment d'un procédé mécatronique qui allie l'informatique et l'électronique. Voilà, parce que l'intelligence artificielle fonctionne avec un autre procédé technique. Et en fait, là, on se dit si l'intelligence du salarié se dissocie du, de l'intelligence d'une machine qui, à proprement parler, n'en a, a pas. Et donc, sur le régime juridique, le juge ne retiendra pas la responsabilité de tout le monde de la même façon. Car le comportement à l'origine... Euh, des actes qui ont commis, qui ont permis de commettre la cyberattaque, cette origine, il faudra la regarder au regard d'un contrôle. Car si euh, la personne incriminée est dépossédée de tout contrôle, rappelez-vous l'élément intentionnel avec la classification, notamment avec Césarier Beccaria, euh, qu'on étudie en deuxième année en droit pénal. Et ici, on se dit que l'exonération de... La responsabilité relative au salarié peut être retenue s'il n'avait pas, euh, pas conscience. Donc le défaut de conscience est vraiment très prédominant. Et, et par rapport à cette conscience, on peut se dire si euh, le salarié, le juge ne retiendra pas sa faute, sa culpabilité sur ce terrain, donc faute professionnelle, ou alors si on retiendra la faute euh, du robot parce que dès la conception, les règles du RGPD comme le Privacy by Default qui précise que dès la, dès la mise en service pour la première fois après la collecte des fichiers clients, cette mise euh, en, à disposition sur euh, le, le système, en fait, le système de traitement automatique des données, à ce moment-là, euh, s'il y a un défaut, au niveau de l'éthique, de la compliance, un défaut technique, un défaut qui ne respecterait pas en fait, les principes euh, de transparence, les principes euh, notamment euh, de protection que vous connaissez. Alors à ce moment-là, le juge retiendra la responsabilité du fabricant du logiciel, du salarié, de l'hébergeur web, d'un acteur, euh, d'un développeur web, etc. Vous voyez, donc ici, on est vraiment dans un cas de figure où le champ, où le champ pénal de la cybercriminalité euh, est très prégnant et il convient donc de faire très attention, euh, notamment lors de l'utilisation de vos fichiers clients et prévoir notamment des clauses contractuelles entre les acteurs du web et les acteurs du RGPD pour pouvoir euh, mettre en place des mesures de sécurité adéquates.
J'ajouterais que le champ pénal euh, de la cybercriminalité était donné par la loi Godfrey. C'est la première loi française relative euh, donc aux infractions euh, informatiques qui portent sur les informatiques et elle, elle date donc de euh, 1988. Et tous ces éléments, comme je vous l'avais précisé, sont vous pouvez les retrouver sur le support de cours de la formation euh, du cabinet Tropicalo. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute et euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.